0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Auch heute empfehle ich dir wieder ein tolles Spiel für einen schönen Familien- oder Nachmittag mit Freundinnen und Freunden. Und um welches Spiel es sich handelt, das erfährst du, wenn du dir dein Lieblingsmüsli schnappst, eine Tasse Kaffee oder Tee kochst, dir ein Croissant nimmst und dich nochmal einen Moment aufs Sofa oder ins Bett kuschelst. Bleib dran! Ja, Das Spiel, was ich heute empfehle, ist aus meiner Sicht ein ganz besonderes und das schon aus mehreren Gründen. Ich habe ja hier im Sonntagsfrühstück immer den Anspruch, leichter zugängliche Spiele, Gateway-Spiele oder ganz klassische Familienspiele zu empfehlen, die natürlich genauso gut für Freundeskreise, für WGs oder eben für Familien geeignet sind und die leicht zugänglich sind, die eine Menge Spaß machen und die möglicherweise auch nicht immer von der breiten Masse gekannt oder geschätzt werden. Also die eine oder andere Perle ist mal dabei, auch das eine oder andere ältere Spiel und manchmal aber auch ein totaler Klassiker. Also die komplette Bandbreite gut zugänglicher Spiele ähm, von leicht bis ein bisschen schwer. Und... Das Spiel, was ich heute empfehle, ist eines, bei dem ich fast sicher bin, dass es ganz, ganz viele kennen oder dass die meisten Hörerinnen und Hörer das auch kennen. Ähm, Es ist ein Spiel, das aus ganz vielen Gründen ein besonderes ist, nämlich zunächst mal ist es nominell ein Kinderspiel, und zwar Astrein. Ich habe ja hier im Podcast auch äh, schon oft über Familienspiele gesprochen, noch nicht so sehr über explizite Kinderspiele, mit einer Ausnahme in der Episode 52 habe ich über Rums gesprochen im Sonntagsfrühstück, ein Spiel, was ich unfassbar liebe, ein Geschicklichkeitsspiel oder so ein Würfelschnipsspiel und das Spiel, was ich dir heute empfehle, ist nominell ein Kinderspiel, ich habe es aber fast ausschließlich in Erwachsenenrunden gespielt und das kann ich ja auch gestehen, sogar gelegentlich mal als Trinkspiel, das soll keine Anleitung oder keine Inspiration sein. äh, zu trinken oder dabei zu trinken, aber ich habe es eben schon getan und will damit sagen, es ist nicht ausschließlich ein Kinderspiel, sondern es ist für Erwachsene genauso gut geeignet. Dieses Spiel ist im Jahr 2011 erschienen. Es hat 2012 den Deutschen Spielepreis gewonnen in der Kategorie Bestes Kinderspiel, also einen Publikumspreis und von der Spiel-des-Jahres-Jury, also in diesem Fall von der Kinderspiel-des-Jahres-Jury, wurde das Spiel auch auf die Empfehlungsliste gesetzt. Also es wurde nicht dominiert, es hat auch nicht gewonnen. Das hat in diesem Jahr schnappt Hubi, glaube ich. Aber es wurde eben auf die Empfehlungsliste gesetzt. Ja, und möglicherweise weißt du es jetzt schon, um welches Spiel es sich handelt. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, möchte ich gerne das Geheimnis lüften. Es handelt sich um ein Spiel, das im ja, bei drei Magier erschienen ist. Das ist eine Marke von Schmidtspiele. Es ist entwickelt worden von Emily und Lukas Brandt und es heißt Mogelmotte. Und Mogelmotte ist aus meiner Sicht ein ganz fantastisches Spiel, das du eben auch im Erwachsenenkreis spielen kannst und ich habe es sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne gespielt und tue das immer noch. Ich habe mittlerweile mein, 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 zweites Paket Spielkarten hier, weil das erste war irgendwann so abgegrabbelt und abgegriffen, dass ich mir dann mal ein zweites oder ein neues zugelegt habe. Ähm, ja, und Mogelbot ist auch deswegen bemerkenswert, weil natürlich im, äh, bei, bei Drei Magier eine ganze Reihe von Spielen erschienen ist in dieser Kategorie, also Kakerlaken Salat, Kakerlaken Suppe, äh, Taranteltango, Kakerlaken Poker und Kakerlaken Poker Royal, ähm, schummelhummel war der Nachfolger von der Mogelmotte bis 20, dann jetzt jüngst plapparagai, der Heuschreckenpoker und so weiter und so fort. Und das sind ganz viele Spiele in dieser Kategorie und im, bei drei Magier sind das ja so kleine Schachteln, die nicht größer sind als eine handelsübliche quadratische Schokoladentafel und Mogelmotte Passt eben gut in diese Reihe und in diese Tradition hinein und wurde entwickelt, ich habe es eben gesagt, von Emily und Lukas Brandt und das waren die zum damaligen Zeitpunkt elf und neun Jahre alten Kinder von Inka und Markus Brandt, die uns ja sehr gut vertraut sind, wenn wir Spiele spielen, ich habe ja hier in der ähm, im Sonntagsfrühstück unlängst auch über Rajas of the Ganges gesprochen, das haben die beiden entwickelt. Ähm, sie haben jetzt jüngst LOL das Spiel rausgebracht, sie haben äh, natürlich die Exit-Reihe zu verantworten und viele, viele weitere Titel veröffentlicht. Und ja, Emily und Lukas Brand treten hier offensichtlich in ihre Fußstapfen, haben ein Kinderspiel entwickelt und bei Mogelmotte haben nicht nur Kinder eine Menge Spaß. Worum geht's und wie funktioniert das? Es ist relativ simpel, trivial. Ein Spiel, das wir mit drei bis fünf Spielenden spielen können. Jeder und jede von uns bekommen, bekommt acht Karten auf die Hand. Die Karten sind nummeriert von 1 bis 5, wobei die eins und die fünf als benachbart gelten, denn ich kann immer oder ich muss reihum eine Karte auf den Ablagestapel legen, die um eins höher oder niedriger ist als die Karte, die jetzt schon da liegt. Also auf eine 5 kann ich eine 4 oder eine 1 legen, auf eine 3 kann ich eine 2 oder eine 4 legen und so weiter. Und das geht eben um. Dann haben wir Zahlenkarten und wir haben noch ein paar Aktionskarten. Da gibt es die namensgebende Mogelmotte, über die ich gleich sprechen möchte. Und dann gibt es noch ein paar weitere Aktionskarten, zum Beispiel die Mücke. Wenn jemand die Mücke ausspielt, dann müssen alle schnell mit der flachen Hand auf den Tisch, also auf diese Mücke hauen und sie klatschen sozusagen Und wem das gelingt, der also wem das als nicht gut gelingt, also wer als langsamster Spieler oder Spielerin das schafft, der bekommt von jedem Mitspieler oder jeder Mitspielerin eine Handkarte geschenkt, nur keine Mogelmotte, das ist nicht erlaubt, also du siehst schon, man möchte möglichst seine Handkarten schnell loswerden. Wer eine Spinne ausspielt, darf anschließend sofort noch eine Handkarte an einen beliebigen Mitspieler oder Mitspielerin verschenken. Wenn die Ameise ausgespielt wird, dürfen alle noch eine Karte vom Nachziehstapel nehmen und so weiter und so fort. So, das wäre jetzt alles sehr, sehr trivial. Wenn nicht, die namensgebende Mogelmotte das Spiel inspiriert zu etwas, was wir normalerweise nicht tun dürfen, nämlich Mogeln. Die Mogelmotte darf nicht auf den Ablagestapel gespielt werden und auch nicht verschenkt werden, man kann sie nur durch geschicktes Mogeln loswerden. Ja, wie mogelt man? Ganz einfach, so wie du sonst auch immer tust, so dass es keiner sieht. Also du hast deine Handkarten auf der Hand und da darfst jede Karte Eine Zahlenkarte, eine Aktionskarte, die Mogelmotte, alle diese Karten darfst du von der Hand mogeln. Es gibt ein paar Regeln dazu. Du darfst zum Beispiel nicht mehrere Karten gleichzeitig mogeln und auch deine Kartenhand muss immer über dem Tisch sichtbar sein. Aber es ist eben erlaubt, Karten nach Belieben nacheinander von der Hand wegzumogeln. Und das ist genau das Element, was ich bei diesem Spiel so klasse finde. Irgendwann, ob als Trinkspiel oder nicht, liegen einfach alle lachend auf dem Tisch, Lachen sich gegenseitig an und aus, man ertappt sich gegenseitig beim Mogeln, man blöfft manchmal, denn es gibt eine Figur oder eine Rolle, das ist die sogenannte Wächterwanze, die spielt ganz regulär mit, muss aber dabei die anderen beobachten und muss versuchen zu identifizieren, wenn jemand gemogelt hat und dann kann man diese Person beschuldigen und sagen, ah stopp, Florian, ich glaube, du hast hier gemogelt. Und wenn der Florian zu Unrecht beschuldigt wurde, also wenn er in dem Moment gar nicht gemogelt hat, naja, dann hat die Wächterwanze, so heißt die, also diese Wächterrolle, dann hat sie das Nachsehen und muss eine Strafkarte vom Nachziehstapel ziehen und bleibt Wächter. Und wenn der Florian hier in dem Fall zu Recht beschuldigt wurde, dann muss er die Karte, die er wegmogeln wollte, wieder auf die Hand nehmen und erhält von der Wächterwanze eine der Handkarten und wird eben die neue Wächterwanze. Das Schöne ist, wir dürfen uns nicht gegenseitig verpetzen, sondern die Wächterwanze muss es selber ganz aktiv herausfinden. Und ja, dann kann man eben alles Mögliche probieren, um seine Karten loszuwerden. Und das macht wirklich viel Spaß. Denn man versucht vielleicht beim Trinken heimlich eine Karte in der Hand zu haben und die dann so beim Abstellen der Tasse oder des Glases irgendwie unter dieses Glas oder unter die Tasse zu mogeln. Oder man legt sie, man versucht sie so heimlich irgendwo auf einen. Auf, den, auf einen Stapel zu schieben oder unter die Spieleschachtel oder unter die Tischdecke oder man lässt sie mal unter den Tisch fallen oder legt sie sich auf den Kopf, während man sich auf den Kopf kratzt oder lässt sie von hinten in den Nacken fallen, also in den Kragen fallen, dass man sie dann möglicherweise unter dem Hemd hat oder man schiebt sie sich in die Ärmel wie Zauberkünstler oder man äh, hat eine Karte in der Hand und wenn man in die Chipstüte greift, lässt man eben die Mogelmotte in der Chipstüte zurück. Das ist übrigens einer der Gründe, warum die Karten irgendwann sehr abgegrabbelt aussehen, weil bei dem Spiel ist wirklich alles erlaubt. Das kostet 13,40 Euro oder so und dann kann man sich auch mal ein zweites holen, wenn die Karten abgegrabbelt sind. Aber das ist eben ein Spiel, bei dem alle einen heiden Spaß daran haben, diese Karten loszuwerden und es ist so ein Hallo am Tisch und so eine Freude und so ein wildes Tauschen und Beschuldigen und Blöffen, weil ja, ich möchte die Wächterwanze auch mal dran kriegen und vielleicht mogel ich eben gerade keine Karte weg und tu nur so, als würde ich mir gerade eine Karte auf den Kopf legen und mache das aber gar nicht. Und dann werde ich vielleicht beschuldigt und hat dann eben die Wächterwanze schon wieder das Nachsehen. Es bleibt nie bei nur einer Partie Mogelmotte, man spielt im Regelfall zwei oder drei. Das ist auch kein Problem, denn ein solches Spiel dauert 10, vielleicht bei 15, vielleicht auch mal 20 Minuten, aber das ist schon sehr ungewöhnlich. Man möchte natürlich alle Handkarten loswerden, eine Runde endet, sobald ein Spieler oder eine Spielerin alle Handkarten losgeworden ist, dann werden Minuspunkte gezählt, also für jede Karte auf der Hand gibt es einen Minuspunkt, für Aktionskarten, also Spinne oder Ameise oder Kakerlake, die ich auf der Hand habe, oder Mücke, bekomme ich 5 Minuspunkte und für jede Mogelmotte, die ich auf der Hand habe, bekomme ich 10 Minuspunkte und du erinnerst dich, die Mogelmotte kann ich eben nur durch geschicktes Mogeln wieder loswerden. Wir spielen so viele Runden wie Anzahl Spielende, also bei drei Spielern Spielerinnen drei Runden und das ist wirklich in 10, 15 Minuten erledigt. Zu fünf brauchst du vielleicht auch mal 20 oder 25 Minuten, aber das geht wirklich ratzfatz. Ist toll gespielt, ist ein für mich ganz herausragender Vertreter in dieser Reihe der drei Magierspiele, ja zu Recht auch mit dem Publikumspreis, dem Kinderspielpreis 2012 ausgezeichnet und auch von der Jury auf der Empfehlungsliste äh, ja empfohlen worden. Und ich liebe Mogelmotte. Ich hoffe, ich konnte dich hiermit auch mal überraschen, neben den vielen aktuellen Titeln der letzten Wochen, die wir ja hier immer wieder besprochen haben. QE oder Rajas of the Ganges oder, ja, äh, Nimalia haben wir hier besprochen. Wir haben über Secret Identity, Noobs in Space, Café Gatto. Das sind ja wirklich ähm, aktuelle Spiele aus dem aktuellen Jahrgang. Und dann freue ich mich immer, wenn ich hier auch mal so ein älteres Spiel unterbekomme. Und daran erinnern kann, dass auch vor weit über zehn Jahren herausragende Spiele erschienen sind. Eben jetzt auch Mogelmotte hier mal erwähnt. Und ähm, ja, ich bekomme heute Besuch. Ich werde es nachher garantiert auf den Tisch packen und mal gucken, ob dann die Gäste mitspielen wollen. Ich habe da Freude dran und wünsche dir dabei auch ganz, ganz viel Spaß bei Mogelmotte. Lass dich nicht erwischen und erzähl mir die lustigen Geschichten, wie du versucht hast, die Karten loszuwerden nach und nach. Ich finde Mogelmotte wirklich witzig und habe ja, große Freude dran gehabt, dir das heute vorzustellen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Spielen. Ich wünsche dir natürlich einen tollen Restsonntag. Bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, dein Frederik.